0: Un amigo nos dijo,
1: una semilla es
0: un ser en potencia y una planta un ser en acto. Nos quedamos pensando, ¿qué tiene que pasar para que una semilla se convierta en una planta? ¿Qué procesos tienen que ocurrir para que, por ejemplo, un puñado de semillitas de lechuga se conviertan en una planta de lechuga? ¿O para que un carozo de palta se convierta en un árbol gigante de palta? debajo del cual nos podemos tirar a dormir una siesta o a leer un libro. Parte de la respuesta a nuestra pregunta está en las conexiones que las plantas establecen con la tierra y con el cielo. Para que una planta que nace de una semilla se desarrolle, las raíces tienen que estar igual de conectadas con el suelo como sus hojitas y sus tallos con la luz del sol y con el aire. Recién cuando los brotes están conectados hacia abajo y hacia arriba, el potencial genético de una semilla tiene la posibilidad de revelarse hacia afuera. En este capítulo vamos a entrar en mayor detalle científico sobre aquello que escribimos en el cuento del capítulo anterior y también vamos a contarles lo que ocurre cuando el brote emerge de la Tierra. Charlaremos sobre la germinación, el proceso mediante el cual la semilla se despierta y se conecta a la Tierra. También hablaremos sobre la fotosíntesis. Uno de los procesos químicos, seguro el más famoso, que le da de comer a las plantas y que inicia cuando el brote entra en contacto con la luz. Somos Sentidos La germinación y la fotosíntesis permiten que las semillas y los brotes se enchufen a su entorno para conseguir la energía y los materiales que necesitan para convertirse en plantas. Entenderlos nos ayuda a responder nuestra pregunta inicial, de cuáles son los procesos que permiten que una potencia evolucione hacia su máxima expresión. Por otro lado, entender la fotosíntesis y la germinación nos interesa porque son procesos que se encuentran en el origen de la vida y que sostienen la vida en la Tierra hace miles y millones de años. Mucho antes de que los humanos llegaran a la Tierra, las plantas ya sabían cómo producir su propia energía y sus propios alimentos. Y además sabían alimentar a su entorno, sin generar escasez ni desperdicios. Mientras tanto, a los humanos, que dependemos de las plantas para sobrevivir, todavía nos cuesta sostenernos y nutrirnos. En el 2021 en el que estamos grabando este podcast, además de estar inmersos en una crisis energética a nivel global... Más de 690 millones de personas están malnutridas. Para peor, habrán escuchado que entre el 15 y el 20% de los alimentos que se producen a nivel global se desechan, se tiran al tacho. Y a todo esto se le suma la crisis ambiental, ecológica, pandemia. A esta altura de nuestra evolución nos queda tan poca fe en nuestra capacidad de sostenernos en la Tierra que algunos estamos empezando a mandar cohetes a otros planetas con la esperanza de sobrevivir ahí. No tenemos planes de llevar sentido circular a Marte por el momento, así que en vez vamos a interesarnos por nuestras maestras, las plantas. Gracias a Matías Caporale y a Tomás Luzardi de Proyecto Cultivarte por enseñarnos lo que estamos por escuchar. Nuestros profes del capítulo de hoy estudiaron producción vegetal orgánica y se dedican a miles de cosas vinculadas al cultivo que les contaremos más adelante. Van a notar que el audio cuando hablan los chicos es bastante ruidoso, se debe a que estamos al aire libre en un bar en Palermo, el bar se llama Rebelión y en el próximo capítulo les vamos a contar más sobre este lugar. Pero por ahora enfoquémonos en la germinación y en la fotosíntesis. Escuchamos a Tomás Luzardi hablar sobre cuáles son las señales de la vida que invitan a las semillas a despertar, es decir, a germinar.
1: Los requisitos para que una semilla germine son básicos, ¿sí? uno puede imaginarlos intuitivamente porque... Es importante saber que nosotros sabemos mucho más de las plantas de lo que creemos. Digamos, nuestra genética tiene un montón de sabiduría implicada en ella. La semilla es un organismo vivo. A veces las vemos que no tienen hojas, no tienen raíces y no entendemos del todo. Está viva pero no está activamente funcionando hasta que se desbloquean cadenas hormonales que lo que hacen es inducir la germinación. La semilla siente, es sensible a eh, estímulos externos, principalmente el de la humedad. También hay otro factor que puede afectar, que es la temperatura. Las semillas sienten si están en la estación que tienen que estar para germinar, y eso lo sienten a través de una, una sensibilidad térmica. También puede reaccionar algunos estímulos, como puede ser la exposición breve a luz ultravioleta. Lo que genera es que la semilla sepa que está cerca de la superficie y que eso induzca la germinación.
0: Los que numeró Tomás son los más comunes, pero no todas las semillas requieren los mismos estímulos para despertar. Algunas semillas requieren pasar frío. Algunas semillas tienen que pasar por el tracto digestivo de animales, o sea, un animal se las tiene que comer y luego defecar para que germinen y se conviertan en plantas. Otras semillas pueden permanecer dormidas por décadas, esperando las condiciones ideales para nacer. ¿Hay un grupo de semillas, por ejemplo, que evolucionaron en ecosistemas donde suelen ocurrir fuegos naturales? Estas semillas que aguardan los años de fuego para germinar se llaman las semillas pirófilas. La palabra viene del griego piros, que significa fuego, y filia, que significa amistad. Para estas amigas del fuego, de tiempos latentes largos y de cascarones duros, las llamas pasajeras son una oportunidad. Aunque sus plantas madres suelen morir incendiadas, las cáscaras de estas semillas pirófilas se ablandan ante el fuego y se abren. Después del fuego, el suelo está desparasitado y despejado. Sin competencia, pueden germinar, aprovechando así los nutrientes de las plantas que no sobrevivieron y que se reincorporan a la tierra a través de sus cenizas.
1: Pero las plantas básicamente, como podemos imaginar, necesitan agua para germinar. El agua lo que genera es el proceso de invivisión. La fase de invivisión con la entrada del agua lo que hace es romper el cascarón de la semilla. El agua empieza a entrar y a estimular más estos procesos hormonales. Y una vez que la cáscara y la cutícula se rompe por completo, se produce lo que se llama la emergencia. La emergencia es cuando las dos primeras hojas salen de lo que era antiguamente la semilla y empiezan a generar fotosíntesis y fotoasimilados para su crecimiento. Lo que está bueno entender es que la semilla tiene dentro suyo guardado dos hojas o una hoja, depende qué tipo de semilla sea, que está preparado ya desde la planta madre para que apenas tenga la posibilidad esa semilla ya pueda hacer fotosíntesis.
0: Quizás oyeron hablar que estas hojitas que vienen dentro de las semillas se llaman cotiledones. Cuando una semilla tiene una sola hojita, se dice que la semilla es monocotiledónea. Y cuando tiene dos hojitas, se la llama dicotiledonia. Pero una semilla puede venir con más de 20 hojitas. Y en este caso se le dice multicotiledonia. Y como dijo Tommy, los cotiledones son los que arrancan la fotosíntesis y le permiten a la planta enchufarse a la atmósfera. Pero ¿qué es la fotosíntesis exactamente? Es el proceso químico mediante el cual las plantas producen energía y alimento en las hojas y en los tallos, combinan la luz del sol con el agua que absorben desde las raíces y con las moléculas de carbono que absorben del aire y producen hidratos de carbono y oxígeno. El oxígeno vuelve a la atmósfera y ya sabemos lo importante que es para los seres vivos que lo aprovechamos para respirar. Por otro lado, los hidratos de carbono o azúcares que son productos de la fotosíntesis, no solo alimentan y energizan a las plantas, sino que sirven para construir todas sus estructuras. Un detalle más. Los cotiledones, además de ser tecnologías fotosintetizadoras, también tienen un rol en alimentar al brote y ayudarlo a crecer hacia la luz. Esto es especialmente importante para las plantas que evolucionaron en ecosistemas donde el suelo está en sombra y la luz está lejos. De la misma forma que les contamos en el primer capítulo, que el embrión se alimenta del endospermo para echar raíces, el brote se alimenta de los cotiledones o del cotiledón para extender su tallo hacia el sol.
1: Para mí la fotosíntesis es uno de los procesos que más me fascina porque es donde realmente se materializa gran parte de la energía solar. La planta recibe energía en forma de luz y la transforma en materia, comestible en un montón de casos. En algo como puede ser una hoja de lechuga que nos terminamos comiendo. Y eso me parece que es uno de los grandes milagros que permiten que la vida en este planeta se dé.
0: Pero no todo es luz, ¿eh? Matías, el socio de Tomás, nos recuerda que además de alimentarse de los productos de la fotosíntesis, las plantas se siguen nutriendo de los minerales que están presentes en el suelo a lo largo de su vida. Algunos nutrientes se absorben de forma directa desde las raíces y otros se absorben a través de los vínculos con la comunidad subterránea. Un microorganismo como un hongo o una bacteria puede ayudar a una planta a absorber un nutriente de la tierra a cambio de una molécula de carbono que se genera durante el proceso de fotosíntesis.
1: Generalmente se piensa que la planta se alimenta únicamente del sol y la realidad es que la planta, además de fotosintetizar y, y de agarrar energía del sol, se alimenta fundamentalmente de, de los nutrientes del suelo y, y los nutrientes del suelo se generan a partir de la biodiversidad que hay en el suelo. Se estima que en un puñado que agarremos de, de suelo fértil vamos a encontrar más microorganismos que seres humanos en todo el planeta y vamos a encontrar microorganismos de todas las formas, todos los colores. Cuanto más grande sea ese universo de microorganismos y macroorganismos, más fértil va a ser eh, la vida de las plantas.
0: Cuantos más vínculos tengan bajo la tierra las plantas, más capacidad tienen de fotosintetizar y de desarrollarse hacia arriba. Esperamos que haya quedado más claro cómo las plantas nacen y cómo se alimentan. Gracias nuevamente a Matías Caporale y a Tomás Luzardi de Proyecto Cultivarte. Gracias a ustedes por escuchar con atención e interesarse en los procesos naturales. Este episodio fue patrocinado por el Kit para salvar al mundo que contiene 8 semillas de árboles nativos de Argentina para que los cultives en tu jardín o en tu balcón. El kit fue diseñado por la ONG Un Árbol para mi Vereda. Su compra equivale a una donación a la ONG y permite que sigan plantando árboles. Como todos nuestros productos que acompañan una vida más sostenible, el kit para salvar al mundo está disponible en sentidocircular.com. Si quieren ver fotos de las semillas pirófilas, pueden entrar a la sección del podcast de nuestro sitio web en sentidoscircular.com. Continuamos con el viaje de la semilla en los próximos episodios. y más respeto, por favor, la próxima vez que se coman una planta.
1: Se están comiendo la tierra y el cielo. Somos, Somos el
0: Circular.